0: Oramos un momento. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú eres santo, Señor. Y ante tu grandeza estamos, Señor, y nos postramos, Señor. Tú eres grande, Dios. Tú eres Dios sobre todos los dioses. Tú eres Rey sobre todos los reyes. Tú eres Señor sobre todos los señores. Señor, nos humillamos ante ti te rogamos en esta mañana que nos hables. Y que rompas en nosotros toda amargura, toda cadena, Dios. Que cambies en nosotros toda actitud contraria a tu palabra, Señor. Siembra en nosotros la vida más allá de lo que hemos recibido de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén. 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 Le damos gracias al Señor por su palabra. Cuenta la historia que un, que un cazador... Va a cazar animales y se encuentra cuando mata a una leona que tenía dos leoncitos. El cazador cogió a la leona, eh, la mató, pero cogió los leoncitos y se llevó los leoncitos para su casa. Y el cazador dijo, yo voy a criar los leoncitos, como mismo crío mi perrito. Y los voy a criar juntos y yo veré cómo estos leoncitos se van a maestrar y van a ser como un perro. Y cuando yo vaya a cazar, irán conmigo y serán mis mi leoncitos per perrorizados. <risa> Este hombre lleva a los leoncitos a su casa y pasan los, pasa los años y él empieza a darle comida. Y los leoncitos con el perro empiezan a hacer todas las actividades que, que el perro hace. Empiezan a comer la misma comida que el perro. Pero resulta ser que un día, un día que él no esperaba, los leoncitos crecieron y se comieron el perro. El cazador, imagínense ustedes, qué clase de dilema para él es que había criado sus leoncitos con su perro. Pero resulta ser que esos leoncitos se recordaron de, que, de quiénes eran ellos. Y eran leones, no perros. Esta ilustración nos ayuda porque eh, nos enseña que el que tiene una naturaleza, al no ser que sea cambiada, va a hacer lo que su naturaleza le pide. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión con esto, ¿no? Y a partir de aquí deberíamos pensar en lo que Dios quiere para nuestra vida y lo que Dios hizo. Para nuestra vida, ¿qué debería haber hecho el cazador para que sus leoncitos no se comieran a su perro? Creo que lo único que podría haber hecho el cazador era cambiar su naturaleza, porque el león al final iba a sacar su naturaleza y se iba a comer el perro y se iba a comer lo mismo que el cazador que estuviera delante Yo creo que lo que debería haber hecho el cazador era haber cambiado a su naturaleza de leones. Semejante a esto, pasa con el cristiano. Nosotros somos cristianos. Y nosotros podemos vivir de una manera diferente, simplemente porque alguien cambió nuestra naturaleza. Si no hubiera intervenido Dios en nuestra vida, nosotros moralmente siguiéramos siendo los mismos pecadores, siguiéramos pecando de la misma manera y no hubiéramos cambiado nuestra vida como cristianos. Hoy quiero hablarles de un texto y estamos en la serie de Primera de Pedro, un texto que demuestra muy bien, muy bien lo que Dios hizo con nosotros y lo que Dios está haciendo con nosotros en la vida de santidad. La semana antes pasada estuvimos viendo que Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Y esta semana vamos a estar viendo cómo Dios nos llama a vivir en temor y cómo Dios nos fortalece, nos llena de Él para nosotros poder vivir como Él nos manda porque tenemos una nueva naturaleza. En esto radica la relación de, de este mensaje, en que no solamente Dios presepa nuestra vida, de salvación, no solamente nos salva, sino también que nos otorga santidad, nos otorga santificación. ¿Crees que cuando Dios nos salvó, terminó su obra y ya? ¿Bastó con eso? ¿Tendrá el cristiano la responsabilidad de vivir de una manera diferente? ¿Habrá esperanza en el cristiano para vivir de una manera diferente? Preguntas como esta debemos hacernos. ¿La muerte de Cristo es suficiente para transformar la naturaleza de un cristiano, el mensaje de hoy se llama, Dios aseguró nuestra santidad, Dios aseguró nuestra santidad, y dice primera de Pedro, capítulo 1, el ciclo del 17 al 21, y si invocáis por padre a aquel, que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Amados hermanos, somos llamados a vivir en temor a Dios y podemos hacerlo. Podemos hacerlo porque Él nos rescató y nos rescató con un gran, con un gran rescate. Y ese gran rescate fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos la garantía. Y, y si vemos algunas verdades principales en este texto, estamos viendo. Cómo en una primera verdad, como somos llamados a vivir en temor a Dios. Dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. No sería correctamente eh, teológico hablar de que nuestro Dios es solamente amor. Nuestro Dios es amor, pero también es justo. Al impío lo condena, pero al cristiano lo corrige. Y lo mismo para unos que para otros. Cuando se equivocan, nuestro Dios, el Dios de amor, Toma decisiones sobre nuestra vida y nos corrige. Él no hace ascensión de personas. De modo que si nosotros pecamos, si nosotros hacemos lo incorrecto, Dios toma medidas para acercarnos a él, para moldear nuestro carácter y que seamos mejores cristianos cada día y seamos más como Cristo. Dios nos adoptó. Eso significa que nos adoptó como hijos. Él es nuestro padre y tenemos todos los privilegios y los derechos de hijos. Y eso exige de nosotros, hermanos, que vivamos dignos de tal amor. ¿Qué pasaría si después de perdonar a una persona que te ha hecho mucho daño, le perdonas, le ofreces tu casa, lo llevas a tu casa, come en tu casa, le das un cuarto de tu casa y te enteras al cabo de los meses que te estás robando? ¿Qué harías tú? Yo creo que es una reacción muy fuerte para cualquiera verse traicionado de esa manera. Los cristianos tenemos una responsabilidad y Dios no nos salva para dejarnos en la misma condición. Cuando Dios nos salvó, nos salvó para ser santos, para ser santificados. Nos salvó para que nuestra vida sea transformada. Antes, cuando pecábamos, pecábamos contra el Dios de la creación y eso nos hacía adversarios de Dios. Pero ahora cuando pecamos, pecamos contra Dios, nuestro Padre. Y eso nos hace fallarle a, al Dios que nos ama y al Dios que, que hizo todo por nosotros. Así que cuánta importancia hay en la vida de un cristiano saber de que somos llamados a vivir en temor de Dios. Y ante tal expresión de reverencia se nos dice en el texto conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra que se usa aquí para conducir es conduzcanse compórtense, es un, una orden puntual, es un mandato puntual pero lo interesante de esta palabra es que no es que usted se conduzca, es que usted sea conducido es que usted sea guiado es que alguien toma la acción sobre usted conduzca, sea conducido, es como mi hija cuando va a la escuela, que ella me da la mano porque la cae, es peligrosa y lo que nos está enseñando este texto es que nuestra lucha no es solos. Nuestra lucha es con Dios a nuestro lado, que en Dios nos lleva. Dios nos fortalece, Dios es quien nos conduce. Por eso la vida nos está mandando a vivir de una manera, una manera dependiente a Dios, dependiente. Dice el texto, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es interesante porque hay dos palabras para tiempo, Kairos y Cronos. La que se está usando aquí es Cronos, y Cronos está hablando de que todo el tiempo, día, noche, minuto a minuto, segundo a segundo, nuestra vida debe estar llevada por el mismo Dios en temor. Debe ser vivir en temor. La importancia de la muerte de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento despertó en la iglesia un gran temor reverente en la iglesia. Es increíble cómo Ananías y Zafira pecaron voluntariamente contra Dios y el Señor los mató. Y esto despertó en la iglesia un temor grande, porque Dios le estaba demostrando a través de la muerte de estas dos personas que Él es un Dios santo y que a Dios no se le puede mentir, que a Dios no se le puede engañar, que con Dios no se puede jugar, que no podemos jugar a ser cristianos, porque nuestro Dios nos enseña en su palabra que Él es santo y que nosotros somos santos. Nuestro comportamiento debe ser basado en el temor de Dios, en el temor de Dios. El temor de Dios es nuestro respeto a Dios, es nuestra reverencia, como dice el proverbio, es apartarnos del mal. El temor de Dios es, es esa actitud que tenemos ante el Señor, en el cual reconocemos y sabemos que nuestro Dios es santo y que merece de nuestra vida una actitud correcta, que merece de nuestra vida que pongamos los pecados delante de nosotros y les digamos, Dios tiene más poder y más valor que tú. De que tengamos la autoridad para decirle a lo que estamos haciendo, no lo voy a hacer más. Nuestro Dios es un Dios santo. Y vivimos en un estado de peregrinación. El texto dice que somos peregrinos. Eh, eh, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto significa ser extranjeros. Es como que estamos de paso. Miren qué interesante. Cuando una persona viene del extranjero a su casa. Y se queda en su casa. 15 días. Usted le da trabajos. Pero trabajos que él pueda hacer. En esos 15 días. Usted nunca le da un trabajo que pueda ser durante tres meses, porque va a estar 15 días. Eso es lo que nos enseña, es que nosotros estamos de paso en esta tierra. Y nosotros a veces queremos abarcar más de lo que tenemos, y más de lo que podemos. Cuando la Biblia nos está diciendo de que somos peregrinos, de que nuestra vida se puede acabar ahora mismo, y de que por mucho que nos afanemos en esta vida, no vamos a lograr todo lo que queremos. La Biblia nos está dando un, un despertar a nosotros, de poder entender de que, esto se va a acabar, de que esto es pasajero, de que nosotros tenemos una misión en esta vida, y es imitar a nuestro Señor Jesucristo, es vivir tal y como nuestro Señor Jesucristo vivió. Amén, hermanos. Quiero decirles que no solamente estamos llamados en este texto a vivir en temor de Dios, sino que podemos vivir y tenemos garantía porque Él nos rescató. Dice el versículo 18: Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Todo cristiano, todo cristiano verdadero, sabe que fue rescatado y le es imposible ignorar esta gran verdad. Y quiero dirigirme ahora un momento a aquellas personas que han nacido en la iglesia, aquellas personas, aquellos niños que han nacido que han empezado de niño. ¿Usted cree que usted es cristiano por haber nacido en una iglesia? Y a veces eh, confundimos estas verdades y pensamos que por haber nacido en un hogar cristiano, por ser hijos de pastores, por haber estado tanto tiempo en una iglesia, nos constituimos cristianos. El cristianismo no se hereda. Es una acción que en un momento determinado usted tiene un encuentro con su Dios y, y, y un momento en el cual usted es transformado por el poder del Espíritu Santo. Estuve en una ocasión, eh, eh, con un, no sé si recuerda gente, estuvimos en una ocasión con un pastor que nos preguntó qué tiempo nuestros testimonios y uno de los muchachos, por tratar de impresionar a este pastor, le dice, eh, yo soy cristiano desde la cuna y yo estoy seguro que él pensó lo mismo que yo en ese momento, porque nadie es cristiano desde la cuna. Si usted dice que usted es cristiano desde la cuna, usted no es cristiano, porque usted tuvo que haber tenido un encuentro de arrepentimiento y de fe. Con el Señor. Y usted en la cuna. No lo pudo. Detenir. Así que hermano, Debemos entender. Que. Aquellas personas. Que hemos nacido de nuevo. Tenemos garantía. ¿Por qué? Porque Dios nos rescató. Y aquellos que hemos sido rescatados. Por Dios. Hemos sido rescatados. Para vivir. Y tenemos esta garantía. ¿Quién era antes? De ser cristiano. Yo creo que debemos meditar en esto. A veces no podemos pensar en esto. Porque a veces no hemos nacido no. Pero una persona que ha nacido de nuevo puede pararse en su vida y decir yo era así, yo fui así y Dios me sacó de esto. Dios me libró de esto. Dios me, me salvó de esto. Un cristiano verdadero tiene un pasado triste. Un pasado de pecado. Un pasado de inmundicia. Si ese cristiano no lo tiene hermano, analicemos nuestra vida. Porque si usted no ha reconocido que era un pecador y merecía el castigo de Dios y el juicio eterno de Dios, Usted no ha conocido al Señor verdaderamente. Aquellos que entendemos que Cristo nos salvó, nos salvó porque nos salvó del pecado, nos salvó de la inmundicia de nuestra alma, nos salvó de la condenación. Y podemos dar testimonio de esto a aquellos que aún desde jóvenes conocimos al Señor. Porque nuestra vida iba en un mal camino y nuestros pensamientos estaban muy corrompidos. Y aún aquellos que nacen en una iglesia tienen que tener un momento de conocer al Señor. El texto dice, porque fuiste rescatados. Fuiste rescatados. Y el verbo, el verbo que está usando aquí el texto es un verbo que está demostrando de que nosotros no nos rescatamos a nosotros mismos. Lo que está enseñando ese verbo en este texto es que fuimos rescatados, que alguien... Nos fue a buscar y alguien nos salvó, nos rescató. De hecho, la palabra significa redimir, liberar, co eh, comprar. Y podemos verlo en Israel. Cuando Dios rescató a Israel, Israel, el pueblo pecador, perdido en Egipto. Y Dios lo rescató con mano dura. Le abrió el mar, lo llevó al desierto, lo llevó a la tierra prometida. Y vemos cómo Dios rescató a Israel. De esa misma manera, Dios nos rescató a nosotros. Amados hermanos, Dios nos llama en la palabra a vivir en temor a él. Pero también nos garantiza que podemos hacerlo. Y nos lo garantiza. Fuimos rescatados de un incendio, de un peligro. No, hermano, fuimos rescatados del pecado y de la condenación. ¿Habría algo más valioso que el oro y la plata en ese contexto? Dice la Biblia, y Dios está comparando el rescate, que dice que no es como oro o plata. Está considerando lo que más valor tenían aquellos hombres en aquella época, como algo que no tiene significado ni tiene valor en cuanto a nuestro rescate. Y, y la garantía que tenemos aquí, yo quiero decirle la, la tercera verdad que aprendo de este texto, es que el precio de nuestro rescate está en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el versículo 18 a 21, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No fue con oro o plata, fue con la sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decir que en el texto hay una palabra que se presta más para hablar de preciosa. Y más que preciosa es costosa lo que quiere decir la palabra. Es la sangre costosa, costó le costó al hijo su muerte para que nosotros fuéramos rescatados. Esta sangre de Cristo es perfecta para ser aceptado por Dios. Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. La ley, la ley mosaica establecía que el cordero tenía que no, perfecto. no, podía tener salme, no, podía no, podía no, verrugas, no, podía tener ningún defecto. Sin embargo, así lo dice en, en Levítico. Sin embargo, vemos cómo. Nuestro Cordero, aquel que fue inmolado, murió. Aquel que no tuvo defectos, aquel que su sacrificio bastó para Dios. Bastó para Dios. satisfizo la ira de Dios por nuestra vida y por nuestra condición. Nuestro rescate no fue una improvisación de Dios. Porque si leemos en el texto, dice que fue predestinado desde antes de los tiempos, hermano. Esto no es a veces vemos a Dios como si Dios estuviera tirando piedra, hermano Dios planificó todo Dios lo pensó todo y en la eternidad, en un plano de amor Dios puso tu nombre si eres cristiano y Cristo estuvo destinado desde la eternidad para que usted y yo estuviéramos hoy aquí adorando a Dios. Cristo fue pensado desde la eternidad, la muerte de Cristo y ahora viene la gran pregunta ¿cómo sé yo? que yo he sido predestinado. Porque mucha gente se pregunta, y dice, bueno, si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, ¿cómo yo sé que soy predestinado? El texto no sugiere algo, porque el texto dice, ya destinado, hablando del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Y aquí está la respuesta. ¿Crees en, ¿crees en Dios por medio de Cristo? ¿Crees que el sacrificio de Cristo es suficiente? ¿Crees que no te hace falta hacer más nada para ser sapo? ¿Crees que eres la única opción que Dios te dio para ser libre del pecado? Esa fe no es una fe intelectual. La fe salvadora tiene un proceso. Y empieza desde el momento que te dan la noticia. Que tú escuchas el mensaje. Después viene un proceso en el cual tú aceptas ese mensaje y dices, esta es la verdad. Pero después viene lo más importante porque mucha gente se queda en esos dos pasos. Después viene lo más importante. Que es cuando usted dice. Yo soy transformado por esta fe. Y es cuando usted dice. Cristo es mi Señor. Cristo es mi salvador. Y no hay otro. Que me pueda salvar. Y ahí es donde estamos viendo. Que aquellos que creen. Han sido escogidos. Desde antes de la fundación del mundo. En Cristo. Para ser. Para ser salvos. Amados hermanos. El precio de este rescate. Tiene un alto valor. Y es la acción del Padre por nosotros, resucitando a Cristo de los muertos, y qué garantía tenemos nosotros, de que el Padre haya resucitado a Cristo, de que tenemos vida eterna, pero también de que nuestra naturaleza es transformada, y si Cristo murió por nosotros, y resucitó por nosotros, nosotros seremos santificados, y nuestra vida será transformada, por eso es que yo no, no puedo entender, que Cristo haya muerto por todos, y resucitado por todos, porque si hubiera muerto por todos, y resucitado por todos. Todos fueron santos y santificados. Cristo murió por aquellos que santificó. Y aquellos que transformó. La muerte de Cristo tiene un alto peso. Y aquellos que tenemos fe y que confiamos en esa muerte. Tenemos vida. Porque no solamente Cristo murió. Cristo resucitó. Y ese poder que, que estuvo en Él para resucitarlo. Es el poder que está en nosotros. Y que nos resucita a nosotros. Por eso usted y yo podemos dejar el pecado. Por eso usted y yo podemos dejar toda la inmundicia. Por eso usted y yo podemos decir no. Y por eso podemos tener temor a Dios. Digo Juan Carlos Reilly, el que supone que Jesucristo vivió y murió y resucitó a fin de dar únicamente justificación y perdón de los pecados a su pueblo, tiene aún mucho que aprender, ya sea que lo sepa o no. Está deshonrando a nuestro bendito Señor y haciendo de él un salvador a medias. El Señor Jesús ha realizado toda la obra que requiere el alma de sus hijos. No solamente para librarlos de la culpa de sus pecados por medio de su muerte expiatoria, sino también del dominio de sus pecados, poniéndolos en el corazón al Espíritu Santo. No solamente para justificarlos, sino también para santificarlos. Él es, pues, no solamente la justicia de ellos, sino su santificación. Amados hermanos, ¿Cristo murió por ti? Si Cristo murió por ti, tú eres santo. Si Cristo murió por ti, tú tienes temor de Dios. Y tienes la garantía de poder vivir una vida de por mucho tiempo se ha vivido un cristianismo legalista y moralista en las iglesias. En el cual te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no tienes que hacer aquello. Cuando la Biblia nos enseña que aquella persona que ha sido salvada, su naturaleza es transformada. Amados hermanos, y tenemos una garantía y una confianza de que si Cristo murió por nosotros y resucitó, nosotros también vivimos en vida nueva. ¿Qué clase de garantía? De saber de que cuando estamos enfrentando una prueba y una crisis en nuestra vida espiritual, tenemos la confianza de que podemos salir de esa prueba. Porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Amados hermanos, qué clase de consuelo para nosotros es el poder saber de que aquellos que han sido beneficiados por la muerte y la resurrección de Cristo pueden vivir diferente, pueden aún morir si es necesario por causa del Evangelio. Solamente eso puede hacerlo alguien que ha entendido y que el Espíritu de Dios habite en él. Amados hermanos, Dios aseguró nuestra santidad. Y yo no tengo que decirle a usted lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. La Biblia lo dice. Y un cristiano, una vez que es confrontado con la Escritura, y la Escritura le dice, esto está mal, ese cristiano va a tener una lucha en su vida, todos los días de su vida, hasta que deje ese pecado. Porque la hora que Dios empieza, la termina. Escuche esto, hermano. Yo quiero que nosotros entendamos, porque tenemos un mal concepto, de lo que es la salvación y el cristianismo. A veces nosotros decimos. Él es cristiano. ¿Por qué es cristiano? ¿Qué garantía tú me das a mí de que él es cristiano? ¿Cómo una persona puede ser cristiano? Practicando el pecado. No siendo santificado. Eso es, eso es una incongruencia bíblica. Porque la Biblia lo que nos enseña. Es que una vez que Dios nos salva. Dios nos perfecciona, nos purifica y nos lleva a la vida. Y si aquella persona que nosotros pensamos que es cristiana y está mal, y es de Dios, esa persona va a venir a los pies de Cristo un día arrepentido por su pecado. Pero es imposible que aquellos que hemos sido salvados, volvamos atrás, volvamos al mundo, volvamos y despreciemos todo lo que Dios hizo por nosotros en esa cruz y esa resurrección. Amados hermanos, tenemos una garantía. Y la garantía que tenemos es que Dios nos garantizó la santidad. Dios nos garantizó esa vida de pureza. Que va en un proceso de aumento, de crecimiento. Por supuesto que usted va a seguir pecando mientras vive en esta tierra. Pero usted va a ser diferente. Usted va a cambiar. Usted va a mejorar. No a empeorar. Lo que nos enseña la Biblia es que usted va a mejorar. Porque la obra que Dios comienza la perfeccionará hasta el final. Y, el que, y, y usted debe verse a sí mismo. Porque la persona que es usted hoy, de aquí a 20 años, no es la misma. Y eso es una señal. De que está en el proceso... Y de que estamos permaneciendo en la gracia del Señor. Que todos los días viene nuestra vida para hacernos más como Cristo. Hermanos, tenemos una garantía. ¿Cuál es el estado de nuestra alma? ¿Cómo vemos el pecado? ¿Cómo vemos el pecado? ¿Cómo vemos el pecado que habita en nosotros? ¿Qué, ¿Cómo reaccionamos cuando la Biblia nos está diciendo esto está mal? Justificamos. Le pasamos por alto. O enfrentamos nuestro pecado. Y le decimos, Va, ahora me rindo. Porque Cristo mora en mí.
1: Amados hermanos, no
0: perdamos la confianza. No perdamos la fe. No perdamos la esperanza. Porque tenemos una gran esperanza. la esperanza está en nuestro Dios. Porque Dios aseguró nuestra santidad. Por eso usted puede ahora levantarse y dejar su pecado. Pero eso usted no me puede decir a mí, yo soy débil, yo no puedo dejarlo. No, si usted no me puede dejar. Pues Porque dice la Biblia que al que el hijo del hombre libertare será que verdaderamente libre. No medio libre. Verdaderamente libre. Oramos un momento. Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de conocer tu verdad. Señor. Somos pecadores reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te pagamos todos los días. Pero también reconocemos que la obra de la cruz y la resurrección de Jesucristo bastó para que nosotros fuéramos transformados. Y nos da la garantía, una garantía que no es con oro o plata, es la garantía de la sangre preciosa de Jesucristo. Aquella que nos garantiza el poder permanecer y dejar los pecados pasados, aquellos pecados, aquellas costumbres de nuestra vida pasada y que nos separaban de ti. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por tu iglesia, que tú la levantes, que tú la esfuerces, Señor, que, que podamos abrir nuestros ojos y ver más allá de lo que ven nuestras narices, Señor, y podamos ver nuestra vida y comprometer nuestra fe a tu palabra, a lo que enseña tu palabra y confiar, confiar plenamente en lo que enseñas tú en tu palabra, porque queremos vivir tal y como vivió Cristo en esta tierra. Señor, guárdanos para ti, guárdanos del pecado, guárdanos de la inmundicia, guárdanos del temor, porque queremos amarte tal y como tú nos pides en tu palabra, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén.